0: Rose est maintenant à l'affiche. Et euh, on va en parler avec quelqu'un qui l'a vécu, la crise d'octobre, Claude Poirier, le vrai négociateur. Bonjour, Claude.
1: Bonjour, Madame Zatulaire.
0: Contente de vous parler parce que euh, vous, vous... Bon, moi, je, 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 j'étais... J'avais, j'avais quelques semaines, alors je, je n'ai pas été témoin de euh, la crise...
1: Mais tu pas
0: vieille, pas ça, Bien, tu jeune. J'étais toute tout, tout, tout jeune, mais bon, on en a parlé beaucoup de la crise d'octobre. Euh, ce documentaire-là est, est particulier parce que euh, c'est le fils euh, de Paul Rose, Félix Rose, qui, euh, qui fait l'état, dans le fond, euh, de ce que lui a vécu, de ce que son père et son oncle et sa mère ont vécu. Et donc, on, on va complètement ailleurs. Euh, les gens peuvent aller voir euh, le documentaire, mais on voulait voir avec vous claude parce que euh, vous l'avez vécu et vraiment peut-être nous rappeler un peu le contexte de la crise d'octobre et tout l'environnement autour des frères Paul et Jacques-Rose.
1: Moi, je dois vous dire, il y a à peu près deux ans, deux et demi, le fils de Paul-Rose m'a appelé. Il me dit, vous vous souvenez-vous d'avoir eu une entrevue avec la mère, ma grand-mère? ai dit oui, je m'en rappelle. Alors, il me dit, je veux faire un document, parce que cette année, là, c'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre de 1970. Alors, j'ai rencontré l'équipe. Je ne sais pas si dans le document, ils ont gardé ou ils n'ont pas aimé ce que j'ai dit, sauf que je n'ai pas encore vu de document. Et il a été clair et précis. Je dis, moi, si je m'appelle, qu'il me rencontrait pour faire euh, un portrait pour défendre l'indépendable, oublie ça. Mm-hmm. Alors, c'est même que ça a commencé. J'ai été rencontré. Je ne me, me souviens pas si ça n'a pas duré une heure, une heure et demie. On a parlé beaucoup, puis lui, il voulait savoir certaines choses. Alors moi, je vais vous rappeler, octobre 70, je devais aller à la, pa- à la chasse. Je ne suis jamais allé à la chasse de ma vie. Je m'étais équipé pour, ach- pour aller à la chasse avec euh, un ami. Jusque le matin où j'étais dans ma voiture, puis il a annoncé l'enlèvement de James Richard Cross. Je la pas de Christian à Montréal. Donc, euh, l'équipement que j'avais acheté pour aller à la chasse, mon jeu servi, je l'ai redonné par la suite. Et j'ai commencé à couvrir les affaires de James Richard Cross. Euh, samedi, à l'époque, Jérôme Choquette, ministre de la Justice, parce que le Parti libéral n'est arrivé au pouvoir avec Robert Bourassa. Alors, cette journée-là, il y a un point de presse de Jérôme Choquette à l'ancien édifice de Radio-Canada sur le boulevard Dorchester à l'époque, qui devient René Lévesque près de la rue Mécaille. Il fait son point de presse, puis là, il dit :« il y a pas question, puis on négociera pas, puis ceci, puis c'est ça, puis le gouvernement. Bon, c'était ça. Au moment où la conférence de presse se termine, j'apprends, par l'entremise d'un journaliste qui travaillait à CKVL. Il s'appelait Jacques Durand, qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Il a reçu une information à l'effet que Monsieur Pierre Laporte, vice-premier ministre et ministre dans le gouvernement de Robert Bourassa, alors qu'il se jouait à Saint-Ambert avec son, son neveu à se lancer de baseau de football, il avait été enlevé par quatre ou cinq individus. C'est nous autres, des journalistes, moi, entre autres, qui a annoncé à Jérôme Choquette d'avoir un enlèvement, puis là, c'est un enlèvement d'un ministre du gouvernement de Robert Bourassa. Alors, c'est le même que moi, j'ai, j'ai couvert un peu la crise d'octobre. À l'époque, la crise d'octobre, les cellules, les cellules la, la cellule, l'autre cellule, avec comme boîte à lettre CKLM, le poste de radio, parce que Pierre Pasco travaillait à cet endroit, et c'était également CKC. Alors, moi, je, on a tant, tout à que je travaillais à CGMS à cette époque-là, et l'éditorialiste Paul Coupe était euh, très dur envers le Front de Libération du Québec. On n'a jamais eu euh, d'informations précises, quoique en cours de route, ça a pris un certain temps. Et un jour, j'ai reçu un appel me disant que la, le groupe du crime organisé, à l'époque, en tête Frank Dusty, il faut pas se il ne faut pas généraliser, là, puis je ne fais, fais pas le procès de qui que ce soit. Souvent, souvent, on a vu dans le passé des gens qui ont été élus, qui ont eu le support des gens du secteur ou du petits comtés où ils travaillaient. Et Frank Dusty avait aidé Pierre Laporte à se faire rire. Ils ont enfin, Moi, ils m'ont appelé. Ils ont dit Est-ce que tu peux transmettre l'information On est prêt à, à essayer de faire de notre, notre côté pour localiser, pour sortir Pierre Laporte de cette situation-là. Ça avait été refusé par le gouvernement de Robert Bourassa. Alors là, à l'époque, les rencontres se faisaient à Hydro-Québec, sur le boulevard René-Lévesque et à l'hôtel Reine-Élisabeth, pour le fédéral. Oublions jamais les gens qui se sont dit que la crise d'octobre a été conduite au fédéral par Pierre-Éliott Trudeau. Pas du tout. Celui qui a dirigé les opérations, les négociations avec l'avocat Robert Lemieux, qui aujourd'hui est décédé, qui représentait les FQ, moi je me suis rendu, je vous explique pourquoi, parce que Robert Lemieux ne voulait pas embarquer dans les voitures de la sortie du Québec. Il ne rien savoir de ça. Puis c'est le, l'avocat du gouvernement, c'était Maître Demers. Alors, à chaque fois que j'ai passé des nuits en compagnie de Robert Lemieux et Normand Maltais, malheureusement, ces deux personnes-là n'ont plus du seul monde, à l'hôtel sur la place Jacques-Cartier. Puis aussitôt qu'il recevait un appel, Robert Lemieux me demandait, que Veux-tu venir me, me conduire? » Alors, moi, je ne conviens pas, j'ai conduit Robert Lemieux dans le, dans le garage lhydro québec Également, à votre Elisabeth, lorsqu'il y a eu une rencontre, parce que tout le conseil des ministres du gouvernement de pierre éliott Trudeau avait réservé les tâches en haut complètement et on siégeait à cet endroit. Alors, j'étais privilégié parce que, à chaque fois que j'allais conduire Robert Lemieux, je rentrais dans le sol je le suivais, je pouvais pas aller plus loin. Mais quand il embarquait dans la voiture, il me racontait tout. Alors, moi, pour moi, c'était une manne d'information privilégiée parce que j'avais l'heure juste. Alors, moi, c'est le même. Il est arrivé l'affaire Pierre Laporte. J'étais euh, avec euh, celui qui a été président de RMC euh, au niveau média, Rénal Brière. Alors, Rénal Brière, il venu euh, mettre quelques jeunes reporters à Trois-Rivières. à, la, à l'époque, ça n'existait pas le réseau radio-musuel. Oui, ça venait de commencer le réseau radio-musuel. Alors, le soir où le, le, le groupe qui détenait Pierre Laporte a fait parvenir un communiqué assez cassé, le communiqué avait été placé en dessous d'un tapis à la place des arts. Celui qui est allé chercher le communiqué, c'est le journaliste Michel Saint-Louis. Lui était... Moi, bon, aussitôt que j'ai été mis au courant par l'inspecteur Raymond Bellemare de la Société du Québec, je me suis dirigé vers l'aéroport de Saint-Hubert, vers Michel Saint-Louis n'est arrivé il y a 2-3 minutes avant moi, et c'est là qu'on a découvert le corps de Pierre Laporte. Malheureusement, il était décédé. Normalement, quand ils m'ont demandé de participer à ça, ben, j'ai dit, je vais vous raconter ce que j'ai vécu, l'entrevue. Un jour, il y a une prise totale au pénitentiaire de Saint-Paul et ce sont des détenus qui ne sont pas du Québec, il y en a juste un qui casse un peu le français. Et Paul Rose, qui était les deux, qui parce que oublions jamais une chose, Paul Rose, au moment où l'incident est arrivé, là, je ne diminue pas, il y a eu le mort d'un homme à la porte. Paul Rose n'était pas là. Un autre personnage important dans toute la crise d'octobre 70, c'est Mme Carole Deveau, qui avait infiltré la FQ, puis qui répondait au capitaine Julien-Julien, concernant l'escouade terroriste euh, à Montréal. Alors moi, quand euh, j'ai eu toutes ces informations précises, puis tout ça, c'est là que j'ai dit à vos fils de Paul Rose. Et c'est, de cette journée-là, Pasco n'a pas voulu aller au pénitencier négocier, il m'a dit « moi, t'occupes pas de ça, tu connais ça, vas-y Moi, je suis allé. Et j'ai passé des heures au pénitencier, et j'ai passé des heures en dessous de la frise d'auteur la dit dans la même cellule, assis sur son, son lit avec Paul de J'ai tenté de savoir bien des choses, c'était la loi de l'ouverture, il m'a dit « Claude, un jour, peut-être la vérité va sortir ». C'est sûr que lorsqu'il arrive une prise d'otage un cas d'enlèvement, et que l'otage est toujours en vie, ça joue en faveur des preneurs d'otage La journée que la personne est décédée, c'est un, un, deux prises contre toi, parce que là, tu n'as plus de moyens de négocier. Moi, j'ai toujours pensé, c'est ça la, la thèse qui a été retenue, Paul Rose, qui n'était pas là, mais Jean qui était là, puis les autres personnages, quand on parle que M. Pierre Laporte a tenté de s'évader, puis là, il n'était plus par sa chaîne, c'est, moi, je ne défends pas personne. Non. Il y a eu mort d'homme. c'est une période noire du Québec, mais je ne pense pas que le groupe voulait se tuer euh, Pierre Laporte. C'est arrivé, il y a un incident, à la suite, on sait des procès à Dieu, puis on a été trouvés coupables. Alors, moi, là, j'ai jamais eu des informations précises de Paul Rowe. J'ai posé plein de questions. J'écoute Paul. Puis là, il m'avait dit, tu vas négocier la prise d'hôte, puis tout ça. Mais ça, tu ça, si tu veux que ça va être hors de record, ça va être hors de record. Il n'est jamais allé plus loin. Alors, mm. c'est encore un mystère pour bien des gens. Puis là, je pense à, à l'épouse de Pierre Laporte, à son fils, puis tout ça. Tout le monde s'est posé des questions dans toute cette affaire-là. Sauf que, C'était une période noire de 70.
0: Mm-hmm. Et on ne sait pas si le documentaire va aller au, au fond des choses parce que euh, la démarche euh, du, du, du fils de Paul Rose semble, bon, être une démarche euh, assez personnelle, euh, légitime aussi, on peut comprendre, là, parce que de, de, de vivre toujours sur, euh, sous l'aura de Paul Rose, ça ne doit pas toujours être simple, là, puis ça dépend aussi avec qui on parle, bien entendu, euh, parce que pour certains, c'est, c'est perçu comme un héros, c'est, c'est perçu pour d'autres comme... comme euh, comme, comme un coupable. Euh, donc, c'est pas... un terroriste.
1: C'est des terroristes.
0: Mais c'est ça. C'est, 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 c'est ça. des jeunes.
1: Ça commence à la maison du pêcheur en Gaspésie. Les eux autres, ils pensent qu'en faisant des, des gestes en lettres, ça va faire avancer la cause. Mais dis arrêtons ça. Puis Paul Rose, aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là pour nous expliquer ce qui est décédé. Sauf qu'à cette époque-là, il était mal conseillé. Puis ça a été fait à, comme des am- amateurs. Puis malheureusement, ça a coûté la vie à une personne. Je sais qu'il y a des belles gens qui se sont posés des questions sur Pierre Laporte, mais n'oublions pas que Pierre Laporte, avant tout, a été journaliste au quotidien de devoir pendant des années, était un journaliste redoutable pour les partis politiques à Québec. Et c'est sûr et certain que. Puis moi, j'ai dit quand il m'a appelé le fils de Paul, j'ai dit, écoute bien, moi, tu ne pas dans une affaire, puis tu as l'intention de faire un documentaire pour euh, essayer d'excuser de, euh, ce qui s'est passé. Non, non, dis-moi. Je ne veux pas. Puis ça m'a rattrapé. Il m'a dit, il ne faut pas oublier qu'il a eu mort d'hommes dans mm-hmm. cette affaire-là. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu le documentaire. Je sais qu'il va sortir dans certaines salles, mais pas dans des salles euh, conventionnelles du mm-hmm. cinéma. Maintenant, on, on souligne de 50 ans la crise d'octobre de 70. Puis les gens aujourd'hui, puis les plus jeunes, quand on dit, bien, on n'était pas là, c'est vrai. Vous l'avez dit tantôt, vous avez fait des recherches, vous allez sur, sur Internet, puis vous avez toute tout l'histoire. La crise d'octobre de 70. Mm-hmm. Puis à cette époque-là, ben c'est, c'était le gouvernement de Robert Bourassa de arrivé au pouvoir. C'était un jeune premier ministre. Moi, j'étais bien aimé Robert Bourassa. On était à la même école ensemble, partenaient avec Conseil Joseph. Moi, j'habitais à 48-64, puis habitait à 48-74, je pense. Donc, on a grandi presque ensemble. Mais euh, c'est sûr et certain que l'histoire de la crise d'octobre, s'il y a des gens qui pensent que la, fête, la crise d'octobre de 70 a fait avancer le Québec, en tout, moi je ne suis pas là-dedans. Mmh. C'est la révolution tranquille de Jean Lesage quand il est arrivé en 60. Première assemblée, moi je l'avais couvert euh, à l'édifice de, à côté de 6 euh, au terminus Béry. Je me rappelle de ça, mais c'était hier. Alors c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, si il y a des jeunes qui pensent, en prenant dans les mêmes, la même ligne de pensée que ces cellules-là mmh. qui étaient des cellules amateurs, ça va faire avancer le Québec. Jamais,
0: à, à M. Poirier, ça fait 60 ans que vous êtes chroniqueur judiciaire. Euh, vous êtes toujours aussi impitoyable, aussi, euh, aussi euh, rigoureux, disons ça comme ça. Et euh, vraiment, c'est un plaisir de vous parler encore une fois, de, de retourner un peu dans le passé. Merci d'avoir pris le temps de, de nous rappeler quelques ah ouais, souvenirs. Que
1: Mme madame, madame Saint-Hilaire, je ne pas personne, madame mais la plupart des gens sont tous morts. C'est ça qui est malheureux, ouais. Moi, je vais avoir 82 ans, le euh, 26 octobre. Alors, c'est sûr que moi, depuis 1960, à venir jusqu'à aujourd'hui, puis je suis encore actif, j'ai couvert des choses, puis quand je regarde puis les pigants des gens qui étaient sur le terrain ou qui étaient dans ces affaires-là, ils sont tous. Euh, Jérôme Choquet est décédé, Robert Brosset est décédé, je pense que Maître de Mers vient encore, euh, Mac Lalonde est décédé, tout le monde qui ont, ont été les, les pivots de mm-hmm. la crise d'octobre 70, sont tous décédés.
0: Bien, il nous reste toujours Claude Poirier pour nous rappeler l'histoire. Merci beaucoup. J'espère, bonne émission. Merci. Merci. C'était Claude Poirier, le vrai négociateur.